0: A outra menina lá, a Lívia, que tu indicou, foi bem legal também. Só não consegui publicar ainda porque eles pediram para ouvir lá antes de publicar o pessoal da empresa dela.
1: Ah, é. Yeah. Eles foram comprados agora Por uma big gigante. E tudo uh -huh. fica mais burocrático. Eu nem avisei minha assessoria, senão ela ia ficar pedindo pra ver <risos> o que eles estavam fazendo. Welcome
0: to VV forecast. V4cast. Então, Nubia, mais uma vez, estamos aí, muito obrigado pelo teu tempo. O pessoal já ouviu, provavelmente, algum dos, dos episódios que a gente gravou junto contigo e eu queria esclarecer para quem ainda não te conhece, fazer uma breve introdução sobre quem tu é, o que, que tu tá fazendo atualmente, para a galera que ainda não te conhece. Se pudesse esclarecer para nós.
1: É, meu nome é Nubia Mota, é. eu sou atualmente responsável pela área de marketing e novos negócios da Magento. A Magento é considerada uma das top 3 plataformas de e-commerce do mundo. Somos a tecnologia com maior market share do mundo, presente em mais de 180 países, é uma empresa americana. E ela foi comprada em 2018 pela Adobe, que muita gente conhece pelo PDF, Photoshop... É. E... É uma das principais empresas que oferecem a tecnologia completa para tudo que a gente chama de marketing de experiência. Inteligência artificial, regra de relacionamento. E a Magenta veio para fazer essa junção da conversão, né? Porque a Adobe tinha toda tempo. Toda a, a frente de funcionalidades para marketing faltava o final, que era o check-out. E aí eu recebi essa, esse convite para essa proposta para assumir a frente da Magenta um ano atrás. Oh. Completei um ano em março. É, oh, parabéns. Obrigada. Na frente de marketing e novos negócios, estamos. Nesse desafio de pintar a América Latina de laranja também. Legal.
0: E a tua experiência com internet, não sei se foi a tua primeira experiência profissional, sei que tu passou bastante tempo, foi na Vtex né? Como é, que, como é que foi esse período lá? Como é que tu meio que descobriu o e-commerce junto com a própria empresa, com o próprio mundo, né? Desde, que tu, desde o momento que tu começou lá na, na, nessa outra empresa, né?
1: Sim, eu brinco que eu cresci junto com a Veteco. Assim como o mercado de e-commerce se desenvolveu e ela é um dos principais players e merece todo o mérito pelo que fez para o mercado de e-commerce brasileiro e da América Latina como um todo, para mim foi uma experiência incrível, porque... Eu realmente descobri o mercado de e-commerce junto com eles. Quando eu entrei na Vetex, ainda estava em dúvida se vendia um CRM ou e-commerce. <risos> e a gente viu a transformação e o crescimento do mercado nos últimos 10 anos. Eu fiquei 10 anos e lá. E
0: quais foram os grandes aprendizados daquele da, dessa experiência que tu teve lá?
1: nossa, inúmeros, eu acho que ter a oportunidade, tão jovem eu entrei lá, na semana que eu fiz 19 anos e saí na semana que eu completei 29, foi um fluxo foi, foi um processo bem, bem fechadinho é, ter a oportunidade de acompanhar o, uma startup se desenvolver, crescer decidir quais são os caminhos quais empresas comprar é, para quais países ir é, então, eu, eu todos os escritórios que, que mudaram Todas as pessoas contratadas Eu brincava até que eu era um oráculo assim, uhum. Eu já tava lá há bastante tempo E acompanhei muito desse processo Então, para mim, como profissional Foi uma grande oportunidade Porque eu me desenvolvi bastante Ter então... é, a oportunidade de participar De todos esses processos que eu citei
0: E hoje há bastante tempo, não só hoje, mas há bastante tempo você tem a oportunidade de lidar com diferentes tipos de varejistas, né, desde pequenos até grandes, né, hoje, eu acho que a Magento é legal porque ela tem essa flexibilidade, né, você tem diversos pequenos uh, lojistas que utilizam o Magento, Minha primeira, o primeiro comércio que eu fiz na vida foi com o Magento, até grandes players que utilizam o Magento. O que que tu vê, assim, de principais pontos que a gente precisa estar atento para entrar dentro de um e-commerce hoje ou para quem ele é relevante? Lá na própria Assembleia a gente estava falando que muitas vezes o e-commerce ele, ele faz parte da jornada, ele não é o um negócio. Muitas, muitas empresas que nos procuram aqui, no Bia, a pessoa parece que quer se livrar da loja física, quer se livrar dos vendedores, quer se livrar do contato com o cliente e a gente entende que, que a jornada não necessariamente é por esse caminho. Então, em linhas gerais, para quem que é o e-commerce ou em que momento da jornada, do e-commerce deve se encaixar.
1: Tá, é, acho que é muito pertinente essa pergunta porque o, o tema e-commerce nunca foi tão falado como no momento que nós estamos vivendo é. e eu acho que realmente as empresas acordaram para a importância de você Trabalhar o seu canal digital. Mas o digital, o e-commerce, ele é mais um canal. Ah, então, é. eu concordo quando você diz sobre a estratégia como um todo. Várias pessoas me procuraram nesse período. Poxa, Nubia, qual plataforma eu devo usar? Antes de definir qual a tecnologia, você tem que olhar o todo. Você não decide qual carro você vai comprar olhando <risos> o motor do carro. São várias características do carro. Ticket médio, pré conforto, segurança, acessórios, enfim. Então, eu gosto muito de fazer esse comparativo, porque exemplifica para as pessoas que não são desse mercado, que a tecnologia é a ponta da decisão. É muito importante olhar a estratégia como um todo. E pode ser que chegue ao caso de que você defina que não necessariamente ter uma plataforma de e-commerce é o melhor canal para você vender online, ou pelo menos iniciar. Eu dava aula para a turma de MBA da Federal do Rio de Janeiro, para turma de MBA de Marketing, e e-commerce. E a primeira tarefa era, gente, todo mundo que quiser um dia saber como é que é e-commerce, tem que cadastrar um produto no Mercado Livre. Então pega qualquer produto seu, vai lá, cadastra no Mercado Livre e vende. Nossa, mas isso é e-commerce? Sim, é vender pela internet. Então, você precisa saber que não necessariamente ter a sua própria loja virtual é a melhor estratégia. Naturalmente... É a principal estratégia para várias empresas, né? principalmente quando a gente fala de médios e grandes clientes, para a venda digital, mas acho que cada empresa tem a sua realidade, seu cenário e, novamente, acho que a tecnologia ela vai dar vida à estratégia desenhada.
0: Legal. Até antes do momento que a gente está vivendo, né? a gente está aqui em maio de 2020, no meio do olho do furacão do, da, da, dessa pandemia que a gente está vivendo, mas até então né a gente tinha cerca de 6% ali do, das vendas do varejo brasileiro feitas no e-commerce. A gente espera que isso tenha uma grande aceleração agora, devido à circunstância, essa mudança de comportamento. Mas, até então, a minha visão sobre isso era que, muita, muito, obviamente, boa parte da venda, de fato, acontecia nas lojas físicas. Então, as lojas físicas não, não poderiam ser deixadas de lado, que é algo que eu quero falar contigo também. Mas, antes da gente falar um pouco disso, eu queria ver qual é a tua percepção sobre o futuro desse, desse mercado agora. Tu acha que vai haver uma mudança drástica ou as coisas tendem a voltar a como elas eram, de ter assim, ainda boa parte das vendas acontecendo no varejo físico. Obviamente Meio varia. É a parada.
1: É, eu acho que obviamente varia por segmento. Eu vejo que tem uma demanda reprimida em várias áreas. É, eu tenho vários amigos que são donos de restaurante. Eles me falam: poxa, o futuro vai ser vender pelos aplicativos. Eu tenho certeza que eles nunca mais vão menosprezar um canal digital, mas eu acho que a experiência né, que tanto se fala de você poder ir num restaurante, sentar e apreciar aquela comida, você vai consumir o mesmo produto em momentos diferentes. Eu acho que é isso que aconteceu agora com o que a gente está vivendo. As pessoas entenderam que eu vou continuar podendo comer a comida do meu restaurante preferido. No dia que eu tiver com preguiça, eu posso pedir pelo delivery. No dia que eu quiser ter uma experiência, eu vou até lá. E eu acho que é isso que é a sacada para as lojas Físicas, é a questão da experiência. E se você vê quem tá tendo os melhores resultados e tá conseguindo sobreviver é, esse momento que a gente está vivendo, é quem já tinha esse processo bem desenhado, esse canal é, estruturado de forma eficiente. Eu atendo clientes, por exemplo, a Riachuelo, ela tá vendendo três vezes mais pelo e-commerce é, e com certeza a companhia começou a olhar o canal digital com muito mais carinho. As estratégias de marketing. Então, eles patrocinaram a, a, a esposa de um cantor sertanejo durante a live dele, que foi uma das que teve a maior audiência. E a gente vê o boom que teve é, nas vendas e virou até um case. E, novamente, a companhia sempre entendeu a importância do digital, mas a gente vê no dia a dia que agora... É, não é só importante, é uma estratégia extremamente importante. O presidente da Adobe para América Latina, o Federico Grossa, ele falou uma frase em, em uma entrevista, uma webinar que ele participou, que para mim de tudo que eu vi até agora foi o que mais me marcou. A crise, ela testa a resiliência, mas ela premeia a eficiência. Então, quem já era eficiente, quem continua sendo eficiente nesse momento, vai conseguir superar e passar por isso. E, novamente, todos os canais são importantes. A loja física, ela também é importante, vai ser. Eu acho que vai, da mesma forma que tem uma demanda reprimida, acho que vai demorar um pouco para as coisas voltarem a ser como eram antes. Se é que vão voltar, eu acho que é, muito se especula dizendo, né, que vai ter o pré-Covid pós-Covid. É. É, mas eu acho que independente do, do, do que acontecer, todos os canais têm que ser trabalhados e pensados em uma estratégia e, a, e com certeza a digitalização acelerou e mostrou que para muitas empresas a importância de ser eficiente e olhar para tudo o tempo todo, não tem jeito.
0: O que a gente costuma dizer aqui na V4 é que não necessariamente você vai vender na internet, mas com certeza você vai vender com a internet, você pode vender com a internet. né A minha, a minha visão é que não, a gente não vai ter tanta mudança quanto quanto talvez pareça que vai ter, por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, as coisas já voltaram ao normal, entre aspas, né de que é bem diferente do que aconteceu tá em, em São Paulo, e o centro aqui onde ficou nosso escritório estava normal, bombando que nem estava <risos> antes do negócio, eu sinto totalmente que no Brasil que as pessoas esquecem muito rápido, sabe, no máximo tem uma máscara um negocinho aqui ali, tem uns detalhes assim mas a gente vai continuar circulando muito querendo muito, eu tô com muita vontade em certo restaurantes no cinema, eu tinha o hábito de ir muito no cinema todo fim de semana e tô, tô sentindo muita falta falta disso, então eu sinto que as pessoas tendem a voltar para isso, mas de fato o que sempre foi, o que eu acredito que vai continuar sendo, é a gente conseguir vender com a internet, né? Usar a internet como um potencializador de um negócio uh, que ele é omnichannel, né? Que ele está presente em vários canais aonde o cliente está. Então Pô, se eu tô na, na empresa que eu trabalho, sei lá, 10 km da minha casa, eu vou passar por várias lojas, vou passar por vários lugares que podem estar na minha jornada, vou navegar em certos canais na internet que podem estar dentro da minha jornada de consumo. E eu vejo dentro das, dos teus discursos, do próprio cenário geral da, da Adobe, da Magento, a, a pregação, vamos dizer assim, dessa ideia do Omnichannel, né? Da gente conseguir mapear toda a jornada de consumo e integrar ela numa, numa régua só, numa linha só. Como que tu vê isso? nas suas experiências, no que tu tá vivenciando e como que tu poderia orientar as pessoas para conseguir encaixar isso melhor na sua estratégia como um todo?
1: É bem isso que você falou. Se você pega os princip... meus colegas principais heads de marketing, é, eu, não, eu não, não faço marketing para o varejo, mas eu faço marketing B2B. Hoje, a gente tá 100%, se você pega os publicitários de antes que, que simplesmente faziam uma campanha para televisão, hoje uma campanha, ela tem, ela tem que ter 20, 25, 30 formatos para é. TV para o celular, e para o celular a gente fala de várias mídias, para é, até o e-mail, até o físico, em vários momentos, tem extremamente seu valor, a gente vê o quanto ainda dá credibilidade você sair em uma revista, você sair em uma matéria, é, ou, ou dar uma entrevista no, no, em um programa importante é, na televisão. Então, é, o Omnichannel... É simplesmente colocar o seu consumidor no centro dessa estratégia e entender que as pessoas são diferentes e ela vai se comunicar e consumir a sua marca em um momento diferente. Legal. E aí é muito importante como tecnologia, e é o que a gente pensa lá dentro, o tempo inteiro como eu consigo fechar esse fluxo para que essa estratégia possa ser feita. Então, como a, quando a V4 vai atender um cliente e vai desenhar toda essa estratégia, eu não posso virar para você e falar assim, olha, a V4 sinto muito. O cliente que fez um contato pelo WhatsApp e acessou o Instagram e depois ele tá na televisão e vai ler um QR Code ou na revista vai ler um QR Code para comprar, eu não consigo te mostrar esse mesmo cliente em todos esses cenários. Como assim? Né? Então, eu acho que é extremamente importante pensar na unicanalidade como não só ter uma única estratégia para todos os canais, mas é entender que são canais diferentes e que para isso existem uma estratégia para cada canal. Acho que muita gente se perde nesse conceito do isso, homem. É.
0: Tem um outro conceito que eu acho que é legal de, de combinar junto com isso, que a gente está muito familiarizado com aquele conceito do funil linear, né? que eu faço o A dá resultado B, visto no canal X dá resultado Y. E a gente, principalmente o pessoal do marketing tal, também tem um pouco dessa, desse viés de querer tirar, traquear muito bem o resultado de uma ação no res, o resultado Y que ela vai trazer. E a gente tem falado bastante aqui na V4 do no linear marketing, né? do marketing não linear, que é como se tu tivesse várias coisas que influenciam na jornada e que às vezes você não consegue atribuir. Né? Tu falou um pouco de PR, por exemplo, né? seria de imprensa. Eu investi em PR, dificilmente eu tenho uma venda direta do, da matéria que eu dei para o meio mensagem. Mas o fato de eu ter saído no meio mensagem vai fazer que o cara compre, o cara que veio do Instagram por causa que eu saí no meio mensagem, eu usei isso na minha page. Então, essa combinação de vários canais é algo que é determinante também para conseguir fazer mais vendas e a gente tem que estar tá em paz com o fato de que, muitas vezes, a gente não vai conseguir atribuir a conversão de todos esses canais. Né?
1: E, obviamente, adaptar para cada realidade, né? Não é toda empresa que vai conseguir pagar uma assessoria de imprensa, mas eu acho que vai muito com o propósito marketing, nada mais é de qualquer propósito que você tem. Poxa, para você contratar uma minha empresa, você quando eu penso em tecnologia e serviço, você contrata por credibilidade. Então, ter uma matéria num, num, numa, num canal onde passa credibilidade, já cansei de ver empresas e, e profissionais nas revistas físicas, que eu consumo bastante, e buscá-los nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, empresa, começar a seguir e tudo mais... Tenho certeza que isso é bem relevante e acontece para todo mundo. E, novamente, tem que estar casado com, com o seu propósito e valor de marca que você quer passar. É,
0: mas um lance que tu falou que eu acho que é interessante, e acredito que tu teja, tenha bastante coisa na tua cabeça, casos que tu tenha vivenciado e visto, é que muitas vezes a gente não tem grana para financiar certo tipo de ação, por exemplo, um Piar ou, sei lá, um grande influenciador, né? Uma Global, um Global, para a minha campanha. Mas existem as opções de eu fazer coisas mais criativas e diferentes para chamar a atenção também do meu cliente e melhorar a experiência. E eu acho que que tu viu alguns casos assim recentemente, eu estava acompanhando aqui, tu fez um lance com a Evino, né? De fazer uns webinars, um lance assim. Como que é isso e como que tu vê essa oportunidade de fazer questões não tão convencionais para conseguir gerar vendas?
1: Eu acho que primeiro de tudo é entender a cultura e a empresa, né? O propósito novamente da empresa onde você está. É, eu vim de uma empresa onde era 100% vendas e hoje a, a, a cultura da Magento e da Adobe obviamente bem, queremos vender, mas não para todos e, e, e definir muito bem qual que é o cliente que a gente quer. É, isso tem muito bem mapeado. E como que a gente gera valor no ecossistema? É, se fala disso o tempo inteiro dentro da, da Magento e da Adobe como um todo. E eu acredito muito no marketing com experiência, né? Afinal, a gente, como tecnologia, defende experiência. Pegamos, a, a, aproveitamos esse 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 momento conturbado, e eu acho que toda, todo profissional, né? como eu disse na, na frase do Frederico, tem que testar a resiliência e eficiência agora. E a gente pensou, como que a gente pode ajudar o ecossistema de acordo com o propósito da nossa empresa? Então, convidamos a Evino, que é um, é um cliente magento, para a gente desenvolver uma, uma aula online, é, com, a, com uma sommelier, a Jéssica, incrível. Ela é a única profissional da América Latina presente entre as cinco, os 50 nomes mais concentrados do mundo para falar sobre o futuro das bebidas. É, então, é um, é um, é um orgulho para nós, brasileiros, latinos, ter uma mulher nos apresentando nessa lista. E a gente com, com fez esse convite para desenvolver essa, essa aula online. Só que a gente queria mostrar no final a experiência do e-commerce. Então, fechamos. Kits, é, cartões de presentes para meu time de vendas enviar para contas Targets, abrimos para o mercado para eles poderem também entrar na Evine e comprar com desconto e frete grátis os vinhos. Então a Evine ficou super feliz porque eu tive geração de negócio para eles. O meu time de vendas ficou super feliz porque muda muito você fazer o approach com um prospect. Olha, eu tenho aqui um gift card para você conhecer a minha tecnologia na prática, receber o vinho na sua casa e participar de uma aula online de vinho. É, e com tanto conteúdo, né? Porque foi todo mundo para as lives.
0: Uhum.
1: Eu ouvi um podcast recente que a Dani, que é a VP é, da PepsiCo, falou: ela gosta de constância. Mas ela não gosta de ser... É, ela gosta de criatividade, né? De ir pro caminho diferente das outras pessoas. Então, eu falei assim, não vou pro caminho da live também. Então, fazer essa aula online, levar conteúdo para casa das pessoas, um conteúdo cool, diferente, que é legal, né? Saber sobre vinho. Sim. E ajudar o meu time interno e o meu cliente de acordo com o propósito da minha empresa, a melhor direcionamento para o meu investimento de marketing. E aí, um ponto que você falou, que é muito bacana, antes de entrar aqui para falar com você, eu estava montando um relatório que eu vou ter apresentação global dessa ação, e eu como marketing aqui sou avaliada de, de duas maneiras, um, geração de novos negócios, mais o que a gente chama de, de influenciador. Né? Quantas vezes eu influenciei aquela conta para ela ser fechada? E aí já era assim um número, a gente teve um resultado incrível, mas é, é porque ajuda o time de vendas, ajuda o cliente a criar empatia, a, a conhecer relacionamentos e tudo mais, ter contato com a sua empresa, sem só ser aquele momento de tipo, quero vender, vem falar de e-commerce, vem falar de, vem fazer uma demo, entendeu? Então é o que a gente chama de marketing de experiência.
0: Essa questão do da experiência, da diferenciação, de fazer coisas diferentes, eu acho que também tem um impacto que é importante estar tá, mapeado no gestor de e-commerce da questão do custo de aquisição de cliente porque muitas vezes a pessoa parte para o e-commerce e ela quer fazer o marketing direto feijão com arroz, ele fazer um ads, uma questão simples, um marketing direto no Instagram, no Facebook, comprar mídia ali, jogar tráfego para o e-commerce e acaba tendo uma taxa de conversão e por consequência custo de aquisição que não compensa e não faz o negócio se pagar e a minha visão sobre isso é que muitas vezes a pessoa é pouco original nesse processo então se ela simplesmente fazer o que todo mundo faz, ela tende a, ter, a se tornar menos interessante, e por ser menos interessante, vai ter uma taxa de conversão menor, por consequência, um CAC pior, que não vai muitas vezes viabilizar aquele negócio. E aí, esse tipo de ação, até mesmo mais atendimento, eu sou sempre a favor de ter mais atendimento no processo de venda, seja online e tudo mais, são coisas que tu pode diferenciar do basicão, para conseguir aumentar a conversão. Né? Pra gente que é marqueteiro, a gente tem um, um livro básico de marketing, uma Position, né? que fala sobre tu ter um posicionamento diferente, tipo, lei básica de marketing, cara, tu precisa ser diferente em alguma coisa, não é diferente de nada, ninguém vai te comprar porque não tem motivo. E parece que a galera simplesmente não se liga nisso. A pessoa quer botar a lojinha online. Muito eu acho que por causa das lojas físicas que a pessoa está acostumada a abrir a porta, a cruzar os braços, esperar o cliente, o cliente entrar, né? A maioria dos comerciantes de pequeno porte são assim. Obviamente que os grandes varejistas pensam um pouco mais na diferenciação. Mas eu vejo que a galera sofre muito por isso, né, Nubia? Que a pessoa não cria nada, não tem um custo que justifica e não sabe por quê. Aí, aí ela culpa o e-commerce. Ela fala que o e-commerce é um bom negócio como um todo, né?
1: É, é isso que a gente chama no marketing de efeito manada. É Igual quando começou essas lives, o é, que eu acho que é, é super bacana, tem público para isso, mas será que a gente, quando isso tudo terminar, vai lembrar de todas as empresas que fizeram tantas lives? É, será que não vai lembrar do primeiro? Será que não vai lembrar de quem fez uma coisa diferente? Ou será que a gente vai lembrar daquelas empresas que investiram em outros canais e se diferenciaram? É, o efeito manada, secou e o risco de você ser mais um em meio a, a toda aquela situação.
0: É. E um outro lance que tu sempre fala, e falou agora há pouco também, que eu anotei aqui, uh, sobre o fato da Magento buscar vender para o cliente certo, que é um lance que muitas vezes, principalmente para o varejista, que é um cara que gosta de vender, e para quem gosta de vender, negar cliente é sempre uma grande dor, mas a gente sabe que estrategicamente isso faz muito sentido. Uh, como que é isso, né? Para o cara que está ali querendo vender para todo mundo, por que, que é importante dizer não, negar clientes, encontrar o sweet spot, encontrar aquele cliente ideal?
1: Novamente, por uma questão de eficiência. A Magento, ela já nasceu... É, separando bem esse, esse mindset de quais, quais clientes que vão, nós vamos falar diretamente muita gente no mercado não sabe, mas a Magenta ela tem duas plataformas, ela tem a, a Community que é a versão gratuita e ela tem a Magento Enterprise que é a versão paga na versão gratuita qualquer pessoa pode fazer download na internet e, e trabalhar em cima da Magento por isso que a gente é a tecnologia com maior market share do mundo mas os clientes que nós atendemos, os parceiros certificados oficiais é o que utiliza a versão paga, que é a versão Enterprise. Ah. E aí eu estou falando de contas estratégicas. Então, para você poder estar nesse pool de, de tecnologias estratégicas e oferecer algo diferenciado, para essas contas, não dá para você querer abraçar o mundo. E é o, é, é o que eu mais gosto na Magento e na Adobe como um todo, porque eu analiso muito o mercado e eu vejo que querem vender para todo mundo, e era uma coisa que me incomodava. A gente não. Ninguém é bom para todo tipo de cliente, ninguém é bom em todo tipo de serviço. Sim. Não existe. Nem o super-homem conseguia, é. né, fazer tudo. Então, Sim. por que, que a gente, como empresa, quer ser? É, e o foco que tanto fala nada, nada mais é do que você definir uma estratégia e seguir para ela. E também é esperar o resultado. Não adianta você, ah, só vou trabalhar com contas enterprise. E aí, depois de um ano, aí ah, não, não, tá dando certo, agora eu vou para médias e empresas. Então, é realmente fazer, apostar nessa estratégia. E, no final, acaba tendo credibilidade e, novamente, se, se encaixa com questão do propósito da empresa. O propósito da Adobe da Magento é ser muito mais que um parceiro de tecnologia, ser um parceiro estratégico. E eu não vou conseguir ser esse parceiro, seguir o meu propósito, se eu não estiver bem, muito bem alinhado, quem é a persona para quem eu quero vender? E aí, é, é muito interessante, porque chega cliente que a gente realmente fala, olha, olha, Ainda não é o momento de você vir para o Magento, mas tem essa tecnologia, vende através do Marketplace, vai por esse caminho. E aí, o que você falou é muito importante, do atendimento na venda. A credibilidade que você ganha em mostrar que você não está desesperado para vender, e quando você vê os clientes, quando eu consigo ir numa Nestlé, quando eu consigo ir numa Riachuelo, quando eu consigo ir é, em grandes no espaço laser, é, na Puma, e ter contato direto com o time, tá engajado, tá próximo isso, a credibilidade se espalha pelo mercado e você vira meio que um, um desejo, né? Quero Sim. um dia ser cliente magento e Adobe como um todo.
0: Legal. É, e muitas vezes, um outro aspecto que a gente sempre fala: a gente sempre fala muito sobre matemarketing, né, sobre a questão dos dados, e poucos clientes eles medem, né? A gente que tem serviços recorrentes está mais familiarizado, que é o lance do lifetime, né? Do valor do cliente ao longo do tempo, do churn, né? Quantos por cento dos nossos clientes se perdem ao longo dos meses, cohort retention, mas poucos varejistas fazem esse tipo de análise para entender quantos por cento os teus, seus clientes estão voltando, né? Uma análise RFM, coisas do gênero para conseguir entender que às vezes tu não tem lucro no teu e-commerce, eu, eu entendo isso dos e-commerce que eu tenho experiência, que os e-commerce que não tem lucro, eles não têm lucro por causa dessa questão da retenção, que eles não conseguem fazer aquele cliente voltar e não conseguem aí se pagar o custo que são daquele cliente. E muitas vezes muita das vezes, é porque eles estão focando, estão com um foco muito amplo, então, eles trazem um cliente que não retém. Falando até o caso da Singoo lá do Tales, lá do nosso amigo, que ele, por conta que ele focava num cohorte lá de mulheres de sei lá, 18 a 20 e poucos anos, que tinham um CAC muito baixo, elas vinham muito barato, vamos dizer assim, custava muito barato para trazer aquele cohorte mas elas não retinham, e aí ele foi ver uma outra faixa etária que custava muito caro para trazer, mas tinha uma retenção muito maior, ou seja, se pagava ao longo do tempo, e isso é o que traz sustentabilidade para o negócio então, o Nardon, ele fala que o melhor de é a gente crescer um negócio não é com novos clientes, mas sim com retenção dos teus clientes antigos. Isso, na prática, a gente consegue ver em negócios que são por natureza recorrente. Mas um bom varejo, ele é assim também, né, Nubia? A gente precisa manter os nossos clientes voltando.
1: Muito. Eu vi o seu podcast com, com o Bruno e eu concordo 100%. É, e é para todos varejo empresas de tecnologia de modo geral empresas de serviço principalmente como é o caso da Singul hoje eu sou uma cliente Singul é, e eu vou te falar que inclusive eu já dei esse feedback para o Thales primeira vez que eu usei o, o, o serviço não me agradou dei mais uma chance o serviço não me agradou parei de usar e aí começou com aquele aquele contato né depois de um período olha nossos serviços melhoraram né, voltei a usar é, é incrível, é incrível, eu sou cliente mensal, é, fecho os pacotes, porque não é só a questão do preço, é a questão... E aí quando você tem uma empresa que só está preocupada em vender, você ah. pode vender para mim, mas se você não estiver olhando novamente para a estratégia como um todo... Você vai ficar muito caro você só adquirir cliente. Se eles só estivessem pensando em atrair nubias e não estivessem olhando para a qualidade do serviço, investindo nisso também em retenção, eu sou hoje uma cliente muito mais rentável, que foi muito do que vocês falaram no, no canal do podcast de vocês, do que ficar todo mês com é, fazendo investimento só para adquirir novos clientes. Eu acho que é importante você trabalhar todos os, os canais e o time de vendas. Precisa quebrar um pouquinho aquela, aquela pirâmide do, do vender é, do, do contato, é converter, vender, tem um passo a mais aí, né? Que é o que é pós-venda, que é o que é manter esse fluxo sempre. Acho que perder cliente faz sentido, é, infelizmente, às vezes é, faz parte. A gente mesmo, às vezes, deixa de ir no mesmo restaurante para conhecer um novo, às vezes, a gente muda de telefone porque lançou uma tecnologia nova, a gente troca de marca de roupa para experimentar algo novo. Enfim, é, não necessariamente é que você está insatisfeito, às vezes você busca algo novo. Mas eu acho que se esse número de, de, de retenção for maior do que seu número de aquisição, a, a conta está errada. Muito
0: bom. E a, até a gente tem um caso que eu fui fazer um BI para um cliente que é varejista, e aí eu tava analisando, ele tem um uma banco de dados, né, que é outro ponto que varejo normalmente é fraco em banco de dados, em cadastrar cliente, não é fácil de fazer isso no varejo, mas obviamente faz diferença, nesse caso tinha, e a gente foi fazer uma análise, e a gente foi lá fazer uma análise por vendedor, porque a maioria dos varejistas comissionam por volume de vendas, né, tu vendeu X, tu ganha uma porcentagem desse, desse X que tu vendeu, e aí eu fui ver o LTV, né, o Lifetime Value médio por vendedor, quantas vezes um cliente volta com cada vendedor daquela loja, e aí, obviamente, né, o vendedor que mais vendia era também o cara que tinha maior retenção. E aí eu propus para aquele cliente começar a bonificar os vendedores por LTV. Então, não só pagar por comissão, né, a comissão por volume de vendas, mas por retenção de clientes, para incentivar que eles busquem, novo, uh, busquem trazer clientes antigos do que somente vender para aqueles novos clientes que chegam na porta, que não são baratos, né?
1: Inclusive, essa estratégia está totalmente alinhada com a estratégia americana. Eu estive agora na, em janeiro na NRF e a gente sempre faz o tour de visitas nos principais varejos. E aí você vê marcas como American Eagle, Nike, não mais pagando comissão para vendedor ah. e sim dando uma bonificação de acordo com o resultado total da loja, porque ah. eles querem que o vendedor ele realmente faça uma venda consultiva. Na Nike, inclusive, você pode agendar horário com o vendedor de acordo com o que você precisa. Então, se você quer começar a fazer yoga, tem vendedores na Nike que são especialistas em yoga. Se você quer fazer a meia-maratona de Nova York, você pode agendar um horário com o vendedor que todo ano faz. Então, o processo de seleção dos vendedores, o que eu acho incrível, porque sempre foi uma, uma profissão não tão bem valorizada, e a Sim. gente vê cada vez mais mostrando a importância da, da frente de vendas, que, na, na verdade, eles são os nossos primeiros influenciadores, né? É, se você chega numa loja e o cara tá com uma cara triste, no final de semana ele tá no chasco com os amigos e o cara tá lá usando a roupa, representando aquela paixão, ele tem um potencial, um potencial de venda tão, tão quanto a blogueira ou o blogger que você contrata... É, para poder divulgar seu produto. Então, isso é muito forte nos Estados Unidos. A American Eagle, inclusive, desenvolveu, dentro de uma das lojas físicas, um lounge para os ah. vendedores poderem ficar batendo papo com os clientes e uma lavanderia, Legal. porque o público deles é jovem, eles abrem lojas do lado de universidades, normalmente ah. universitário não tem dinheiro, então ele <risos> vai lá, lava a roupa e fica batendo papo com os vendedores. Então, é muito uhum. legal ver cada vez mais a estratégia da qualidade e experiência de atendimento. Irado.
0: E um outro detalhe que é legal de da gente conversar aqui, no Nubia, que tu tem bastante experiência, e obviamente o nosso público quer ouvir isso um pouco de ti, é com a própria venda B2B, né? Ao longo desses anos ah. todos, na prática, tu, tu esteve ao lado de vender para outras empresas, o que muitas pessoas que nos escutam aqui também, também estão. Eu não sei se tu chegou a trabalhar com vendas SMB, ou sempre trabalhou com essa venda mais enterprise, e como foi essa tua jornada vendendo B2B? E também tem aquela questão que se na prática existe a venda B2B ou não, no fim das contas é tudo uma venda B2C?
1: Boa, eu fiquei os últimos 10 anos em vendas, uhum. <risos> então eu, sou, eu acredito muito que o marketing ele trabalha para o time de vendas. E eu, e, o inter, e eu queria sentar na cadeira de marketing ter essa experiência, porque eu, eu do lado de vendedor sempre viu tudo que poderia fazer para para poder, que tudo que o marketing poderia fazer para me ajudar a vender mais, é, não necessariamente eu tinha essa resposta. Então, quando eu sentei na cadeira, eu falei, eu quero ser a pessoa favorita dos, dos meus vendedores. Eu já eu vendi para todo tipo de cliente. Quando eu comecei na área de vendas, eu vendia para médias e grandes empresas. É, depois eu estruturei uma área de reseller, área de parcerias, da, da, da antiga empresa que eu trabalhava então desenvolvi todo o ecossistema trouxe agências para vender para esses clientes pequenos, então eu tive muito contato com venda de pequeno e é muito bacana porque pequeno é volume, então tinha meses que eu vendia 30, 40, eu cheguei a vender mais de 100 contratos em um mês é, não era um ticket médio tão baixo é, e era muito bacana né? porque projetos pequenos em 3, 4 meses eu já via no ar então, era aquela roda. Rápido. Exatamente. Já a Venda Enterprise, que é a qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, e é o caso da Magento e da Adobe, ela, é uma, ela demora muito mais, né? Ela requer um pouco mais de estratégia e, e, e posicionamento, conhecimento, time. É, são vários steps diferenciados. É... E aí eu vejo que no B2C, no, no pro small business, não existe muito B2B, é pessoa vendendo para pessoa. Às vezes o cliente não tem tanto conhecimento, ele tá confiando no que você tá dizendo, né? E é por isso que essa venda consultiva é muito importante. No enterprise, não, é muito B2B. Tem empresa que não vai contratar outra empresa de tecnologia, se, você não, se a sua empresa não tiver do Gartner, você pode ser o melhor vendedor. Você pode ser o cara com maior credibilidade no mercado. Se a sua empresa, como propósito, não está alinhada com o propósito da outra empresa, não tem jeito. E aí, a questão de segurança, funcionalidade de tecnologia, posicionamento, tem muita coisa de compliance. Então, realmente vender para o mercado enterprise, você representa a empresa. Você é um, na verdade, você é um influenciador da, daquela venda. Mas, no final, são empresas vendendo para empresas... Porque o relacionamento, ele vai muito além do que só as duas pessoas... Tem toda uma estratégia, times, posicionamento de mercado, etc. E no
0: caso da, da empresa anterior que tu, que tu atuava, teve esse projeto do Reseller, né, que eu acredito que seja um canal que muitas startups uh, optam por, por percorrer, mas eu acho que até empresas tradicionais percorrem esse caminho de alguma maneira, talvez com outro nome. Quão importante esse canal é? Eu não sei se hoje existe esse canal, acredito que sim, também na, na Magento. Como foi a estruturação desse canal e a importância desse canal de parceiros? Né? Eu vejo que tem muitas empresas de tecnologias até aqui do Brasil que tem crescido muito mais com, com resellers, né, com parceiros, do que uh, com marketing digital ou com venda inside sales mesmo.
1: É, é engraçado. Até hoje, muita gente me procura para bater papo, para fazer benchmark sobre isso. E é muito bacana porque... Quando eu estava na Vetex, eu usei o modelo da Magento como exemplo, com o benchmark. Então, muitas das coisas que a gente criou lá na época foi usando a empresa na qual eu estou agora como exemplo. E é muito legal estar do outro lado e ver os dois cenários. Sim, essa área ainda existe. É, inclusive, tem gente que era do meu time que está lá tocando. Até a última vez que eu tive acesso aos números, porque na é minha empresa de capital aberto, então nos números não são públicos, mas até a última vez que eu tive acesso, faz mais de um ano, representava quase 15% do faturamento da empresa. É muito importante, é uma forma de crescer muito rápido, de forma escalável. É, você favorece o ecossistema você tem mais gente representando a sua empresa, só que também tem a contrapartida, que é onde eu acho que, que eu tô aprendendo muito da Magento, que é a questão da qualidade, de você será que realmente todo mundo tá pronto para ser seu parceiro, para representar a sua marca? Vocês vivem muito isso na V4, né? Com, com os vários canais e espalhados pelo, pelo Brasil. Então isso é muito, muito importante. Tanto que teve uma época lá que eu fiquei responsável pela captação e venda, mas também pela certificação e treinamento e suporte dos parceiros é. que foi muito importante porque no mesmo tempo que eu ficava super feliz no mês que eu vendi 100 contratos meu time de vendas ficava feliz, mas eu olhava pro outro lado, o time de projetos e suporte falava assim, meu Deus, desculpa o termo sabe? <risos> <Não. risos> e eu como head das, dos dois lados, eu, eu sentia as duas dores, então às vezes eu falava assim não gente, vamos vender menos, porque eu é. sei que aqui a dor aperta é, que é muito o que eu acredito na Magento Novamente, pelo posicionamento da, da empresa, que é lidar com enterprise, a gente não tem reseller, então nenhum contrato é fechado sem ter algum executivo de vendas da Magento envolvido, tá? Então, novamente, para quem você quer vender, não dá para ter a mesma estratégia para todo mundo. Exato. Num cenário que você vende para médios e pequenos capacitar parceiros e escalar volume de vendas. Quando você quer se posicionar de forma estratégica e vender para contas enterprise, não dá para você... E é uma venda muito mais construtiva muito mais técnica. Sempre tem o um executivo nosso envolvido, tá? Então, o um contrato assinado com a gente... É, tem todo esse processo, não é super criterioso também para trazer parceiro, é um processo que demora, requer investimento alto, que eu gosto muito do modelo de vocês, acho que é por isso que vocês têm tido um ótimo resultado e, e são tão queridos pelos clientes, porque eu sei o quanto vocês também são criteriosos para trazer alguém, então isso é né, uma empresa nova, alguém para começar a trabalhar, isso é muito importante, Sim. principalmente quando você vai atuar com serviço estratégia. Então são esses, acho que é definir o seu público e depois trabalhar a, a, a estratégia de acordo com, com para quem você vai vender. Mas não tem como é uma empresa crescer sem um ecossistema, uma empresa crescer sozinha. Hoje, hoje a gente tem em torno de 17 parceiros no Brasil, mas realmente ativos né, que estão que realmente próximos. Porque às vezes tem aquele parceiro que o cliente específico quis e ele se certificou para uma determinada conta. Mas a gente tem hoje 13 parceiros que são extremamente estratégicos. A gente participa, desenha o fluxo de marketing deles do ano junto, quanto que vamos investir, quais certificações eles vão fazer. Então, novamente, para projetos maiores, a gente precisa realmente estar próximo, a gente não vai conseguir fazer isso para 50, 100 agências, a gente faz isso para 13 e, e trabalhando muito. É,
0: boa. E eu estava pensando aqui, enquanto tu estava tu falando, estava anotando aqui uns highlights, tentando montar um framework desse modelo, e eu pensando assim, ah, o que a gente precisa ter para montar um bom programa de resellers de parceiros, seria um critério bom de seleção, assistência e capacitação, né? Não necessariamente nessa ordem, mas mais ou menos isso. E eu estava pensando que, em linhas gerais, a mesma coisa, coisa que tu teria que fazer para um time interno de vendas, né, tu tem que ter um bom critério de seleção, tem que ter um bom programa de onboard de capacitação e tem que dar assistência para eles. Na prática é a mesma coisa, só que ao invés de tu ter esse time inside, né, dentro de, dentro de casa, tu usa parceiros externos porque tu, aí tu ganha outros benefícios, né, como o cara tem uma própria rede, o cara tá em field, né, o cara tá num campo lá, no, tem alguma abrangência geográfica específica, já tá meio pronto, mas eu acho que o grande, o grande lance é que muitas vezes quando se cria esses programas de parceiros, não sei se tu já viu isso, Nubia? A pessoa pensa que tá perdendo o trabalho. Ah, não vou ter mais trabalho agora de ter assistência, o cara vai desenrolar, vai vender. E na prática não é assim. Se tu largar, não fizer uma gestão desse relacionamento, uma gestão desse canal ou tá um GRI, alguém para pensar especificamente nesse canal, ele simplesmente não vai performar. Né? Aquilo que tu não coloca atenção, não coloca foco, ele não performa. Simples assim.
1: É, eu sempre gosto de, de, de falar para quem me procura, fazer o seguinte pensamento, às vezes é tão difícil, você, a gente fala-se tanto de cultura de empresa, justamente porque queremos que os nossos colaboradores, as pessoas do nosso time sejam engajadas, às vezes é tão difícil uma pessoa que tá debaixo do mesmo CNPJ, debaixo do mesmo teto, da mesma marca que você, você engajar, imagine uma pessoa, empresa de outro CNPJ, debaixo de outro teto, com, com outras estratégias. É. É, então, na verdade, você duplica o seu trabalho. E aí a estratégia também varia de acordo, novamente, pelo perfil do cliente. Se você vai trabalhar com pequenas vendas por o público SMB, se preocupe em trazer um monte de parceiro e acompanhe, vai indo junto, né? Vai trocando a roda do carro com o carro andando. Se uhum. você já trabalha com uma conta, você trabalha com uma venda mais estratégica, né? Consultiva, na verdade o processo é ao contrário. Você tem que gastar muito tempo em certificação, treinamento, para depois você liberar um pouco mais, e mesmo assim, você nunca vai liberar 100%. Então uhum. tem, é, tem que ficar bem clara essas duas definições e novamente. O programa de parcerias não dá certo se você quer agarrar e abraçar a todos os perfis de clientes.
0: Boa, muito bom. E para quem está nos ouvindo também que não está no ecossistema do B2B, mas está nos ouvindo, é interessante você fazer alguns tipos de conexão e tentar trazer isso para o teu caso. Né? A gente tem outros exemplos, com empresas de marketing direto, Natura, Avon, são empresas que mal hum. bem trabalham com algum tipo de parceiro externo, ou qualquer indústria. né? A gente atende a Labela Máfia, por exemplo. A Labela Máfia tem revendedores, tem varejistas que revendem a sua marca. Então, isso já é utilizado em N setores e N formas basta tu reformular isso o teu contexto, o próximo, a própria forma que a V4 formulou isso dentro do nosso contexto foi bem diferente do que estava sendo feito por aí, mas pegou um pouco dos desenhos que já existiam no mercado e falando de outros aspectos, não só profissionais Nubia, tu tem alguns projetos que tu está envolvido tem projetos um projeto que tu tá envolvido junto com a Lívia lá, que tem umas questões além do, vamos dizer assim, além do trabalho, mas meio que tudo é trabalho mas meio que tudo é a, a mesma vida, mas eu acredito que tem tem alguns projetos paralelos em que tu toca, que eu acredito que tem um propósito importante de compartilhar com a galera. Eu queria entender um pouco do que são esses projetos. Por que eles merecem o teu tempo?
1: É, desde que eu comecei a ir me desenvolvendo na minha carreira e palestrando em eventos, dando aula e tudo mais, acho que pela posição que eu estou hoje versus a minha idade e da onde eu vim, acaba saindo uma influência muito bacana para muitas pessoas. E eu recebo inúmeras mensagens sobre isso e eu era muito cobrada, me pediam bastante para começar a ter um canal direto com esse público. É, eu participo de alguns projetos, palestra em faculdades, é, sou muito... me preocupo muito com a carreira dos jovens, mas eu achava um pouco injusto ter um projeto com o meu nome, porque eu sou simplesmente o resultado da soma das pessoas com quem eu convivo, das conversas que eu tenho como, com você, é, de quem eu tenho a honra de, de ter no meu networking. E eu sei o quanto, muitas vezes, um bom papo, o, o podcast que eu vi seu e, e do Brunadon, eu aprendi muito mais do que muita aula minha de marketing que eu tive no MBA. E não desmerecendo, eu acho que a, a, a carreira, a, a, o estudo acadêmico é muito importante, mas saber com quem está na prática é, muda, né? É, então, a, a Transforme-se, que é um projeto que a, apoia que as pessoas se transformem através das histórias e aprendizados das outras, que é muito da mentoria, que é muito do networking, que é muito do benchmark, mas basicamente é convidar pessoas que a gente admira e nos transformaram de alguma forma e dar acesso às outras pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer networking. É, e é um tabu ainda, né? Eu vou provar que você vou sair falando com todo mundo Vai! Mas a gente sabe que não é realidade Então a gente é um canal para facilitar E muitas pessoas Que me transformaram E transformaram as minhas sócias desse projeto Estão participando para transformar De forma escalável mais pessoas
0: Legal, e como é que as pessoas fazem para poder participar disso?
1: Só seguir o perfil Instagram, transforme-se. A gente está fazendo encontros online. <risos> Graças a Deus. Tem muita escolha, a gente... né? <risos> Tem muita escolha. O pessoal já tá pedindo presencial. Então, a gente está fazendo encontros de acordo... A gente está tentando manter uma, uma régua de a cada 15 dias, né? Porque todas nós temos outras agendas e a gente é. traz executivo. E nesse momento, o que a gente está tentando fazer é eu tenho ótimos contatos com CEOs e donos de empresas, mas... Falta mostrar quem que é aquele executivo no meio da, 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 da cadeia do, do que está acontecendo que faz acontecer, né? Eu conheço pessoas incríveis que o presidente apresenta o projeto para o mercado, que faz todo sentido. Ele é o reference voice. A CEO apresenta o resultado do e-commerce, faz todo sentido. Ela representa a empresa. Mas eu quero que vocês conheçam a head de e-commerce da indústria tal, porque ela e o time dela, e ela que tá lá no dia a dia ela sofre com aquilo. Então não é todo mundo que consegue ter essa esse middle, né, das, das, das corporações ou, por exemplo, a gente vê muito empreendedores já muito bem sucedidos e aqueles que ainda não estão bem sucedidos que talvez não tem nem investimento e estão ralando mas estão conseguindo se destacar o que está acontecendo Boa. então a gente está tentando trazer um pouquinho mais para a realidade e a gente brinca pessoas de verdade pra, falando com pessoas é. de verdade acessíveis na verdade né?
0: Irado. isso é muito legal, até eu sempre olhei pra, com, com esse olhar assim que existem pessoas nas organizações que a gente admira, que às vezes não são esse, essa pessoa de destaque, que está no Holofim, Forte, que às vezes até o acesso é relativamente mais fácil, né? Porque não é uma pessoa tão pública, quanto mais pública a pessoa for, mais difícil de ter acesso a ela. E eu fiz uma vez, no meu, uh, faço isso até hoje, eu criei um advisor board com essa intenção. Eu pensei, pô, eu tenho algumas empresas que eu admiro, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Arezo, por exemplo, que tem a sede aqui perto de nós, é uma empresa que eu gosto bastante, uh, tem um projeto de Omnichannel e tudo mais, bem interessante. E eu entrei em contato com o diretor de comunicação deles e convidei o cara para vir para o meu conselho. Para o meu advisor board, para mim me dar conselhos. Aí eu articulei uma remuneração e tudo mais, ele topou e foi super transformador para nós ao longo da nossa, dos nossos últimos anos, uhum. até tem um. Tem um podcast com ele aqui, inclusive com o Maurício Bastos da Areza, aqui no V4Cast. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? As pessoas querem, querem ter acesso àquela pessoa que às vezes é muito pop, mas tem um monte de pessoas que são middle market, são pessoas que às vezes não estão nos holofotes que tu pode ter acesso. Basta tu fazer uma prospecção, dizer assim, um, sei lá, vai num evento, vai no LinkedIn e busca essas pessoas, as empresas que tu curte, e tenta trazer, se aproximar delas de alguma maneira que pode transformar
1: o teu negócio. A própria Birman, eu vi uma palestra dele uma vez no evento do E-Commerce Brasil Santa Catarina, e eu achei fantástico, porque ele apresentou a história, ele falou, e aí o time dele estava do lado esquerdo do palco, e aí cada projeto que ele falava, ah, transformação digital. Ele apontava na plateia e falava assim: olha, é aquela pessoa ali, tá? Que ah. top. Eu tô falando aqui, mas é ela que sabe no dia a dia. A ah, ah. comunicação. RH, processo de contratação, treinamento e aí no meio da palestra dele ele foi representando a companhia mas destacando na plateia quem eram as pessoas que na verdade eles estão passando para o o que eles vivem no dia a dia para que ele representasse aquela informação então, é, se você é dono de empresa você vai conversar com o Birma, você vai ter um papo agora se você é executivo de comunicação como você citou e você vai conversar com o executivo de comunicação da Arezzo o nível dia-a-dia -dia da tática da pessoa é. É, muda o papo. Então, é, é também dá, dá a possibilidade dessas pessoas que estão por trás, entre aspas, das empresas e os líderes cada vez mais estão é, destacando que, sem eles, você pode ter a melhor estratégia, você certo. pode ser o melhor cara, mas se não tiver o time que executa, está no dia-a-dia -dia, e também, inclusive, tem liberdade de tomar decisão, a própria certo. Adobe, eu estou tocando América Latina, é, eu não, não ligo para o meu manager que fique lá nos Estados Unidos a cada decisão. Pelo contrário, eu, tenho, eu falo com ele três vezes por semana, é, que ele é muito solícito, mas eu toco, tomo um monte de decisão durante o, o dia que ele precisa confiar. Então, se alguém for falar de marketing, novos negócios da América Latina, ele vai me apresentar globalmente, mas quem tem mais propriedade para falar sou eu, porque sou eu que tô tocando, entendeu? Então é aproximar essas pessoas.
0: Irado, irado, tem que ter essa autonomia, né? Senão a coisa fica muito truncada e uma empresa grande já é burocrática por natureza, se não tiver esse mínimo de confiança e liberdade é que o negócio não anda de nenhum jeito. Mas Núbia, um privilégio mais uma vez poder estar falando aqui contigo, era pra gente ter gravado presencial, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu dessa vez, mas vai sair um... vai. Vai, além do que a gente já tem e é sempre um privilégio poder falar contigo e Queria, deixa espaço para uma mensagem final para a galera aí que está nos ouvindo.
1: É, obrigada pelo convite. Mais uma vez, vocês sabem que eu sou fã do projeto do, do, da V4 de todos os projetos de vocês. Mas o podcast em particular, eu sou Marcelo. cliente assídua, né? Eu, eu uhum. escuto bastante. Então, a minha mensagem vai ser escutem o do Nardone. Achei fantástico falando sobre Growth. Ele é, ele é de uma simplicidade. Ele é, é muito claro nas informações. Eu, antes da gente começar aqui, eu tava falando que eu tava ouvindo da Kim também, maravilhosa head do Booking da América Latina é, fantástica, o da Lívia wow. Soares wow. também da Meio Age e, e acompanhe, porque eu já ouvi o das Zappos, da Disney, tem muito bom ouvir esse da Arezzo, eu não tinha ouvido ainda eu acho que tem muito conteúdo legal e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
0: Show, muito obrigado até a próxima